0: Había una vez una encantadora princesa, pero estaba condenada por un terrible hechizo que solo podía romperse con el primer beso del verdadero amor. La habían encerrado en un castillo que vigilaba un horrible dragón que escupía fuego. Muchos valientes caballeros habían intentado liberarla de esta sombría prisión, pero ninguno lo había logrado. Y custodiada por el dragón esperaba, en el último cuarto de la torre más alta, a su primer amor, el primer beso de su verdadero amor. ¡Ja, <risa> ja, sí, Como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Somebody tell me the world is gonna me. I ain't the in the She was looking
1: ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Oh, qué buen intro! ¡Cagallo!
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy
1: DJ Inesis Oigan, qué buen, intro. qué buen intro Este capítulo va a estar lleno de copyright ¿Monetizar? No, jamás Jamás, todavía no estoy pensando en ello En otro episodio más Sí, sí, como lo, lo prometido es deuda Acabo de grabar el primer capítulo Y ya estoy grabando el segundo Qué constancia, eh Qué constancia la de Francia Ok, amigos Algunos me, me sugirieron Muchas cosas, las cuales todavía no las sé Porque Todavía no subo el primer capítulo Así que hasta el segundo capítulo Voy a saber, hasta el tercer capítulo Que vayas a realizar, si no es que se me ocurre algo ahorita eh, no voy a saber en qué mejorar o en qué empeorar, ¿verdad? <risa> Ay, qué, 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 qué perfección, ¿eh? Excelente servicio, cinco estrellas, por favor Ahí me lo anotan Pues sí, amigos, vamos a hablar De, de dónde proviene este tema Sí, este intro eh, tan legendario Ay, sí, cómo si eso pasara, ¿no? Eso es pura... Chet esta canción que escuchamos se llama All Star, es proveniente de la banda Smash Mouth. Para que la la busquen y me y, y, y la añadan a su playlist. Yo no la tenía en estos momentos, la estoy añadiendo. Oh, es que está perfecta. Eso y lo que es la de esta de Accidental in Love, accidente en el amor. O, o, o amor accidental, algo así, ¿no? Mi inglés está un poco. Eh, Van a <risa> bueno, decir otras palabras, ¿verdad? Que si de por sí no nos monetizan, ¿no? ahora imagínate diciendo malas palabras, pues menos, ¿verdad? Pues antes de comenzar con ya vieron el título de lo que se va a tratar de ese podcast Antes que nada, darles la cordial bienvenida otra vez porque hay que hacer tiempo Yo soy DJ Nesis, ya saben, manita arriba y todo lo demás este es su episodio... ...su segundo episodio de... ...HDP, Hijo del Podcast. Ok, no le pude haber puesto... ...HD... ...y lo demás... ...porque no le encontré significado. Pero bueno. Ok. Vamos a hablar de Shrek. Hay una teoría... ...puta que me la, me la robé... ...y me encantó. No la vi en ningún video... Pero sí vi videos que hablan de, de, la, de la misma, ¿eh? O sea, sí se basan en lo que yo les voy a contar. O a lo mejor no he visto ese video donde sí se basan en la que yo estoy por contar. Pero antes de contar de ello, les quiero contar una anécdota bien chistosa. Yo sé que la película de Shrek es muy querida y apreciada por muchos. Hasta ha sido odiada por el doblaje en español. Pero eso ya es otra cosa, ¿eh? ese es otro tema. Fíjate, acá está ahí otro tema. Un tema que quedamos del podcast pasado fueron los y ahora son los No lo digo para que no me vuelen la idea. Entonces, esta anécdota vamos a pensar, vamos a regresar en el tiempo. Fue en el 2001 que se lanzó la película The Shrek. Y no estaba tan definido el internet como hoy día. Hoy día sale la película y ya sabes la reseña y sabes la opinión de la gente si es buena o es mala. O de plano si pasó desapercibida por la gente. Y como que el, si quieres saber tienes que ir a verla. Vaya pues... Pues antes, en el 2001, pues tú tenías que ir a verla para saber si era buena o era mala la película. No podías investigar más que en el periódico o... Y vaya, 2001. Hoy de 2019 yo tenía nueve años. Cuando eso salió yo no tenía la costumbre de leer el periódico. Y actualmente no la tengo, pero... Si agarro el periódico y si lo leo y no me voy a la sec sección de chistes o del crucigrama De hecho, nunca he hecho un crucigrama así completo por, por nacimiento, bueno, que me naciera a realizarlo. No, ¿verdad? Entonces, pues no sabía si era bueno o mala o quién estaba doblando la película. Eugenio Derbez en ese entonces estaba haciendo... ¿Cómo se llama? Um, de vez en cuando, recuerdo, que abrían la puerta y salía un, un pollo volando. Cada puerta que abrían, abría, salía un pollo volando. ¡Qué cómico, eh!
0: ¡Qué cómico!
1: Muy de chespirito se me hace, eh. Pues bueno. Entonces, me tengo que apoyar porque la pila se me está acabando. Ok. Ok. Pongámosle un poco de full a esto. Entonces, yo fui a, al cine. A mí me llevaron al cine y me preguntaron, ¿qué película quieres ver? Para esto yo tengo otros dos hermanos y nos preguntaron, no nada más a mí. Pero muchas veces, eh, el que tomaba la primera decisión, los demás decíamos, ¡Venga! ¡Ok! ¡Está bien! Si los otros dos decían, ¡No! Pues era lo contrario. Entonces aquí pasó... Que veíamos la portada de Shrek y veíamos Y dices, ay, ¿qué es ese mono Feo verde? Y no era No solo yo, eran mis otros dos hermanos Que veíamos la portada En la cartelera, en el cine Ahí, la portadota ¿Qué es eso? ¿Un burro? ¿Un burro? ¿Un dragón? ¿Qué es ese mono verde? Shrek No te dice nada sociedad mexicana soy de ustedes entonces volteamos a ver otra publicidad que decía perfume de violetas dos colegialas sin tanto chiste y dijimos ¡Ah, esa se ve que está re buena mejor vamos a ver esa en ese mes o dos meses que pasó Shrek yo fui un mes seguido miércoles tras miércoles de ese mes Cuatro miércoles, tres miércoles fueron O sea, no fueron muchas veces que fuimos al cine Pudiendo ir a ver Shrek Nos metimos a ver la misma película Perfume de Violetas Apoyando al cine mexicano, carajo Desde el nacimiento, desde la cuna, carajo Perfecto, ¿verdad? Correcto, excelente Pues bueno, no vi Shrek cuando salió en el cine y la pude haber visto. Y la pude haber visto hasta en 3D. Porque hubo la opinión de... Güey, está en 3D, güey. No, no es cierto. Estaba en IMAX. IMAX. No estaba todavía 3D. No sé. Nunca he visto una película en IMAX. No sé qué tan... Sea la diferencia. Y bueno. Entonces, ahí queda la anécdota. Yo pude haber visto Shrek en el cine. Y no la vi por... Por la imagen Por irme por la primera imagen Así que no desprecien las películas No desprecien el contenido No desprecien nada por la primera impresión ¿Se ¿Si importa mucho? Claro que sí Y después ya que vi la película de Shrek La arrepentidota de mi vida La arrepentidota de mi vida Entonces Cuando volví a ver Volví a ver la portada porque me regalaron el DVD y yo dije... ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, oh, fuck La vi y dije... Oh, toda la razón la portada Vaya, te están presentando a los personajes básicos A los personajes... A, 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 ahí te están contando media historia en la portada Y tú ni en cuenta Entonces... Sí, sigo arrepentido Claro que sí Veo las películas que quiero ver Veo las películas que no quiero ver. Y así fue que vi la de... La... Um, la de Blancanieves. Pero era la del cazador. Blancanieves, el cazador. Y me dormí. Ahí hay otra historia de arrepentimiento. Yo iba con alguien. Y en vez de aprovecharlo con ese alguien. Nos dormimos. Pero bueno. Esa es otra historia que a lo mejor yo un día la cuente. Pero bueno. Vamos con esta. Hay una historia conspirativa y vaya, les comentaba en el capítulo pasado de las caricaturas y el anime que si tienen una historia se puede considerar de esto o de esta o de esta otra manera y Shrek sin verla sin verla ni temerla tiene una historia conspirativa tiene una historia detrás, tiene una historia de fondo tiene un universo que no hemos visto y que no nos hemos dado cuenta Ok, espero no tardar mucho Porque tiene muchos detalles que hay que explicar ¿Correcto? Y habla de todas las películas, ¿eh? O sea, no nada más, son dos, son tres películas Son todas, creo son cinco Cinco películas Eso sin contar las, las, esta La Los especiales, que el de Navidad Y el de Halloween Y no sé qué Son, miren Está Shrek, Shrek Dogs, Shrek Tercero Shrek Forever After El Cato con Botas no cuenta Shrek 5 y Shrek el Musical Ok, Shrek el Musical queda fuera, Entonces queda una, dos, tres, cuatro, Son 5 películas Y tuvo videojuegos Fíjate eh, Pero también quitamos los especiales De, de Shrek Hulls y de Shrek Shrekless Scar Shrekless Que es el especial de Halloween Ok Entonces de 5 películas vamos a hablar Todas tienen un universo, todas están consideradas en el mismo lugar Y los mismos personajes son considerados en el mismo lugar Y nos dicen Cómo es Que todo esto surge Ok Comenzamos por el hechizo de Fiona Primero hay que, hay que regresar Hay que irnos No sé si regresar o adelantar Estamos en la primera, primera película, no pongámosla Vamos a irnos a la segunda película donde Shrek descubre el diario de Fiona. Ok, en este diario eh, se lee y lo narra Fiona de cómo su padre no la dejaba salir de noche, pero ella no entendía por qué. Ok. Asimismo cuenta cómo planeaba llevarla al internado. Y como ya último dice su madre que le decía que el día que, llegue, que tuviera la edad necesaria iba a llegar un príncipe encantador para que fueran felices por siempre. Ok. Así mismo Fiona no sabe por qué no salía de noche, por qué no la dejaba ir a las pijamadas con las demás princesas. Mientras tanto entonces esto significa que ella no se transformaba en un ogro. Porque si se transformaba en un ogro se veía Eso lo vimos en, al final de la primera película de Shrek Como ella se transforma en frente de todos Y es un show, es un espectáculo de luces Cuando ella se transformaba Entonces ahí no se transformaba todavía Por alguna razón su padre ya sabía acerca de esto Y por eso la encerró en una torre Antes de que los demás supieran de ello Recalcamos, Fiona no se transformaba. Entonces, ¿cómo sabemos que su padre sabía acerca de esta maldición? El rey, ¿cómo se llama? Rey Julian. Ok. Entonces, es, es, eh, entra cuando su madre le dice, cuando tengas la edad, algo así le dice. Vas a conocer al príncipe encantador Entonces Es ahí donde metemos Mano y decimos Entonces sabían que a una edad Esto iba a suceder Que se iba a empezar a transformar en un ogro Ahora bueno De dónde proviene Este fulano, este señor, este rey todos los personajes que se cuentan en Shrek Tienen un cuento y provienen de un lugar Creo que lo único que no viene en un cuento Es este Shrek Shrek Y creo que hasta el este El que no era Rey Farquhar, Lord Farquhar No sabemos de dónde viene Ok si tiene un cuento O al menos yo no <ríe> En lo que pude investigar Ok, entonces todos los personajes Vienen de un cuento de hadas Por así decirlo, no un cuento ¿De dónde viene Los padres de Fiona? Vienen del cuento El Príncipe Rana ¿Correcto? No me estén molestando, por favor Pero, pues, se hicieron unos cambios En la historia, como en todos, ¿verdad? Y fíjense qué fácil hubiera acabado la historia Si Lord Farquhar hubiera elegido a Blancanieves, Blancanieves se encontraba en el pantano de Shrek y pudo haber pedido que la trajeran y pum se convertía se convertía en rey, así de fácil, pero bueno, lo dejamos. En Shrek 2 cuando el rey va a visitar a la Hada Madrina para decirle que ya no habrá que Fiona se enamore de Encantador, ella lo amenaza diciéndole eh, que le dio la pócima de Felices por Siempre O le insinúa No recuerdo si le dice o le insinúa Y si quiere, ella puede revertir el efecto En la mother Ahora eh, De acuerdo con el hechizo de, de Fiona Esta solo podía romperse con el beso del verdadero amor Tal como pasa en la primera película Entonces lo curioso es que la pócima y el hechizo están activados ya. O sea, ya están para que cuando la, el rey, el príncipe, el, que la rescatara, le diera su primer beso, se enamorara de ella. Ella se iba a enamorar de él. Entonces, ¿no? Entonces, aquí el hada, el hada madrina está detrás de todo esto. ¿Ok? Ella puso el hechizo Porque probablemente cuando el rey era un sapo Este le pidió la pócima del verdadero amor Pero ella lo, lo advirtió que al entregarle la pócima Su hija tendría este hechizo O eso es lo que se supone Porque podría decirle eh, Cuando tengas eh, seas, seas eh, humano cuando te dé la pócima voy eh, eh, tu hija tendrá una maldición no o el o el efecto de la pócima se pasará con ella y no hubo necesidad de darle una pócima a ella para del verdadero amor entre comillas no hice entre comillas y, y los voy haciendo con la mano no me ven Pero no sabían si iba a ser un ogro a determinada edad o si lo iba a ser O un sapo o algo, se iba a convertir en algo ¿no? Y sabía el rey que iba a llegar a una determinada edad y se iba a comenzar a transformar Por lo que la encerró en esta torre para que fuera el príncipe encantador a rescatarla Como un acuerdo entre la hada madrina y el rey para que su hijo encantador Fuera el rey de muy muy lejano Okay. Y vamos otro dato. Podría abrir otra posibilidad del origen del hechizo. Es como lo que les comentaba, que puede haber sido la maldición de la pócima que se pasó. Algo así sucedió con, ¿cómo se llama esta persona? Con Tom Riddle de Harry Potter. Si conocen la historia, él proviene de una situación similar. Su madre era una maga, una bruja, perdón, una maga. Una bruja y hechizó a alguien, a un mogul que le gustaba Entonces tuvieron un hijo y ese fue Tom Riddle O mejor conocido como Lord Voldemort Entonces él nació de un hechizo Algo así le sucedió a Fiona Entonces, eh, este hechizo se le pudo haber traspasado Pasado en, 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 en ella Ok Entonces eh, si el rey la usó Usó esta pócima Entonces significa que el amor que existe Entre él y la reina a causa de esta pócima Es una ma Es eh, Que es la maldición de Fiona Como resultado de castigo De esta pócima Lo que le comentaba les comentaba Del de, 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 de personaje de Harry Potter Que a lo mejor y lo abarcamos También eh Está perfecto, vean, aquí están saliendo Los temas El tema mamaste Bueno ¿Cómo sobrevivió Fiona en la torre? Si no había nada que Que pasarse Que masticar, ¿verdad? Porque había un dragón Una dragona, ya sabemos Bueno, en la película Fiona mmm, pelea Contra un grupo de De fulanos Que es el este... ¿Cómo se llama este personaje? El del arco. Que hasta también tuvo su película. No, no el de Shrek. Pelea con ellas y ella dice que cuando ella una... Cuando una vive sola, tiene que aprender artes marciales en caso de que... Y ella se interrumpe sola. Ahora, las primeras escenas de la película de Shrek. Digo, vamos por pedazos, ¿eh? Ahorita llegamos a eso, llegamos a eso. Recordamos que una de las primeras escenas de la película de Shrek, donde Shrek explica a los aldeanos que los ogros le hacen... ¿Qué le hacen a los humanos? Porque ellos dicen, ah, pues que ellos comen personas y no sé qué. Creo que aquí lo, lo debo detener. Así cuando ellos se están acercando a, a, a su pantano. Esta. Pausa. Sí. Es en esa escena. Él está en su casita. Los aldeanos van, van con él. Lo van a buscar. Lo adelanto. Le adelanto. Aquí está. Entonces, él les dice esto. Debe estar
0: adentro. Muy bien. Vamos. Uy, espera. ¿Sabes lo que esa cosa podría hacerte? Sí, ¿qué puede? Si te pisa, te dejará con calcón. <risa> sí, en realidad, eso haría un gigante. Los ogros son mucho peor. Ellos se hacen trajes con la piel que les quitan. Se comen su hígado. Extraen lo gelatinoso de sus ojos. Sabe muy bien con pan tostado. Ok, ¿qué dijo ahí?
1: Regresemos.
0: Gigante. Los ogros, ¿Los son, ogros? Mucho peor. son mucho peores. Son mucho peores. Ellos se hacen trajes con la piel que les quitan
1: Que les quitan. Él tiene un chaleco de piel. <risa> ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? Tiene un chaleco de piel.
0: Tan. se comen su hígado. Extraen lo gelatinoso de sus ojos.
1: Extraen lo gelatinoso de sus ojos.
0: Sabe muy bien con pan tostado. ¡Atrás! ¡Atrás, bestia! ¡Atrás! Si te acercas.
1: Ok... Entendemos... Entonces... ¿Verdad? Le explican... ¿Qué hacen los ogros... A los humanos? Entonces... Siguiente escena... Él... Cuando ya está con Burro... Y Burro está... En su patio... Entonces... Él se está preparando una bebida... Y le pone un ojo... ¡Pup! Tiene un frasco de ojos... Sabemos si son de humano o no tenemos modo de saber o no no verdad ok en el momento en que Shrek está rescatando a Fiona del castillo se puede ver un gran libro cuando van por burro cuando ella ya la saca de la torre van bajando van por burro está brincando pup, 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 y le dice eh, hey, la salida no es por acá ese, ya lo sé, pues si no soy burro Y ahí de fondo Se ve un libro Que si lo vemos eh, eh, Bien, bien, bien Es una receta de cómo Cocinar caballeros Así, tiene un dibujo De cómo Cómo deben de ser cortadas las partes Para cocinar Ok Y dirán, ¡Ay, el dragón! Pues es el dragón Porque es un libro gigante bien, no digo que no, no digo que no pero recordamos que la dragona se comió a Lord Farqua completito escupió la corona, pero no tuvo problema para comérselo así de tajo, y entonces vemos que en en las paredes en los rincones se encuentran los caballeros que antes fueron a buscar a Fiona, y se encuentran esqueléticos podrían haberse visto calcinados entonces lo que se rumora la teoría es que los, los esqueletos se encontraban sin carne entonces Fiona obtenía la carne a partir de sus cadáveres calcina, calcinados lo cual no sería difícil hacer rápidamente grandes as, eh, gracias a sus habilidades de artes marciales cuando ella se convertía en ogro tenía este canibalismo. Vaya, no sería canibalismo porque no era una humano en ese momento. Una humana. Una humane. Si ¿sí, no, ya, porque no me, no me diga. Qué horror, qué horror hablar así. Qué horror hablar así. Sentí horrible. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, entonces, así sobrevivió. Regresemos a quién es el padre de Fiona. Ok. Sí, 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 nos estamos metiendo en un, en un tema muy grande, muy grande. Entonces, ya sabemos cómo sobrevivió ahora el verdadero padre de Fiona. Lo que sí es que quiero que recuerden si notan algún parecido entre Encantador y la helada madrina. Mm, no, ninguno. Entonces, eh, no tiene ningún parecido. Además no tiene poderes mágicos. Porque pues ella es un, un ser de magia. Pudo haberle pasado magia. Como lo que le pasó al rey. El rey era una rana. Y le pasó la maldición de, de, de la pócima a su hija. Entonces no hay lógica ¿verdad? En cambio él es bastante parecido a la madre de Fiona. A la reina Lilian. ¿Correcto? Perfecto bueno en la mayoría de los cuentos y los mitos en general las hadas madrinas aunque hacen magia no hacen pociones realmente las pociones son más de brujas por lo que si la hada madrina de shrek está más cerca de ser bruja que un hada ¡Ay mi hada hay ah. mi hada madrina ¡Ay mi hada bueno de acuerdo con los distintos mitos Recopilados, ¿verdad? Se sabe que las brujas son estériles Por lo cual Nunca podrían tener un hijo Entonces Recuerden que Rey Hadol Viene de un cuento El príncipe la rana Sabemos que el rey le pidió la pócima Para dejar de ser un sapo Y poder estar con Lilian. La, la pócima recordamos que se convierten en, eh, en alguien perfecto ¿Verdad? De cuerpo nada más Segundo pero por la forma en que ella actúa sabemos que no lo hizo gratis, por lo que es probable que le pidiera que le entregara a su primer hijo para que este después hiciera rey, pero siendo hijo de ella. Algo que estuvo mal porque los hijos bastardos no pueden reclamar el trono, porque entonces por nacimiento entre comillas dejaron ese derecho. Ese derecho se les quitó. Entonces, así se decide el hechizo de, de Fiona. Si eso sucede, recordemos que en la película eh, Shrek, el tercero, el tercero, sí, la tercera película... Eh, Encantado, encantador se quiere eh, vengar y ya está con esta. ¿Cómo se llama? La del pelo uh, Rapunzel. Creo que ahí se queda con Rapunzel. Rapunzel era amiga de las otras princesas. Entonces le pudo haber sucedido el mismo hechizo. A Príncipe Encantador, eh. Príncipe encantador. De tener lo de la pócima. Si no, entonces el hada madrina embrujó a Fiona a propósito. Para que ésta fuera obligada a ser encerrada en la torre y que Encantador fuera a rescatarla y poder reclamar el trono. Porque eso era lo que quería los Farquhar. Los Farquhar quería casarse con una princesa para convertirse en un rey. Lo que le dijo el espejito espejito. El espejito mágico. Ok... Entonces iban a casar a dos hermanos En esa época de reyes y, eh, y reinados El incesto pues era Era normal verdad Ya que así solían retener el poder Entre la familia Ok Entonces aquí sale la pregunta de Entonces Está Fiona encerrada ¿Por qué no hay más ogros? Bueno Vemos en la teoría de Shrek para siempre, en la película digo, vemos que hay un mundo alterno que se genera al momento de que Shrek no naciera, cuando le, le, le pidió a Rupers, cuando Rubensinski tomó su vida desde bebé. Una de las dudas más comunes está en la película es qué pasó con el príncipe cantador, lo que se responde poco a poco de lógica conforme va avanzando la película ya que Shrek jamás nació y al no haber nacido jamás fue a rescatar a Fiona lo que significa que Burro no se llevó a la dragona y la dragona siempre se quedó entonces Encantador fue a buscar a Fiona y jamás llegó a la torre porque recordemos sus habilidades de Encantador no eran las más grandes o no eran, muy, o no eran mejores que las de Shrek él razonaba con la espada en la mano. Para atacar. A diferencia de Shrek que lo utilizó para. Eh, a presionar a la dragona. Con la cadena. Entonces. Encantador. terminó devorado por ahí. Por la dragona. Entonces. Además de que Rupensinski Se quedó a la dragona. Él se tardó en ir por ella. Entonces, ese fue el destino, suponiendo que así fue, que encantador fue tragado por la dragona. Ok. Déjenme ver si llama adelante ese pedazo. Sí, sí. Sí, 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 sí No, creo que no, todavía no me lo paso Todavía no me paso este detalle, creo Ok, ok, creo que sí lo vamos a tomar ¿Por qué en ninguna de las películas de Shrek hay Un ogro además de Shrek? Aparecieron los ogros en la realidad en que Shrek no nació, como si esto fuera un factor importante al respecto, pensemos que una de las importantes diferencias que existe entre las dos realidades en una, los reyes de muy muy lejano los padres de Fiona estaban vivos y en la realidad de la cuarta película fueron asesinados por Rupensinsky Rupensinsky <risa> lo que Rey Haddon más temía era que Fiona se creara para siempre como un ogro por lo que también tenía miedo a que se quedara con uno de esos ogros. Como lo que sucedió en la segunda película. Entonces, si el rey Haddle fue capaz de encerrar a Fiona en una torre, siendo su propia hija, su propia sangre. ¿Qué habrá sido capaz de haber hecho para que ella no sé que ella no se encontraba con algún otro ogro entonces los encerró ¿Okay? encerró a toda una especie no no serían tantos ogros ya que que Rupensisky pudo encerrar a todos en un palacio en un palacio Además como vimos en Shrek para siempre los ogros convivían en grupo. Por lo que es posible que si Shrek jamás fue capturado en la realidad donde sí nació vaya. Es porque él era un ermitaño. Él optó la de, tomó la decisión de vivir apartado de los demás ogros. Y lo dice en, en, un, en, un, en una película que fue la segunda que no en la en la de donde tenía sus hijos creo que es la cuarta la tercera la cuarta no recuerdo que dice que él cómo iba a ser padre si su si su padre se lo intentó comer se intentó comer a Shrek su padre Shrek se lo quería comer entonces pudo haber tenido una infancia difícil y por lo cual optó el en ser un mmm, Desplazado de, de su Sociedad de ogros Cuando Rupensinski asesinó A los reyes fue que los ogros Aprovecharon el descontrol del reino Para escapar y refugiarse Bajo tierra Aquí aparece entonces ¿Quién es el verdadero villano En Shrek? ¿Farquhar era el verdadero villano? Ese es Veámoslo de esta manera Shrek se desplazó de su grupo y se fue a vivir a un pantano El cual él no contaba con escrituras De ese pantano Entonces eh, Bebía en una tierra de nadie Así que técnicamente Cuando Farquhar tomó su pantano No fue tan malo Porque no era tierra de alguien No era reclamado Con un trámite Al parecer tenía que haber un trámite Además le ofreció a Shrek una forma de ganarse esa tierra... ...haciéndole encargo para él. O sea, tampoco obligó a Fiona a casarse con él. Fiona se quiso casar con él. Estaba siempre con la idea de que se iba a casar con él... ...desde que le mencionó Shrek... ...que es que, que Farquhar había mandado por ella. A lo mejor lo feo que pudo haber hecho... Fue haber encerrado las cartulas de los cuentos de hadas y mandarlas al pantano, pero fue por seguridad de su pueblo, recuerden. Recordamos que su pueblo era muy bello Era muy bonito, era muy organizado Regresemos uh, Ahora con el Hada Madrina Ella si sí tiene una cualidad de villana tiene, tiene un cuidado extremo con su hijo Por la misma situación Bueno, sin embargo No fue tan mala como para tomar la vida de Shrek Ella pudo ver eh, asesinado a Shrek porque era un impedimento para que Encantador se casara con su propia hermana, con Fiona. Incluso hubo una oportunidad cuando Shrek tomó la poción y va a buscar a Fiona. Eh, ella él entra a su cuarto, no la encuentra. Y la hada madrina lo encierra en este cuarto. Y ahí pudo haberse lo echado y nadie se hubiera enterado de nada. Recordemos en la escena en la que ella le lanza un rayo a Shrek Pero este rayo no era un rayo mortal Simplemente era un hechizo que eliminaba magia Ya que cuando le pegó al rey Harold Este... Regresó a ser una rana Y cuando le rebotó a ella Ella se esfumó oh, porque era un ser de magia completamente de magia ¿correcto? entonces él solo se hubiera vuelto a convertir en un ogro y a lo mejor hasta Fiona porque Fiona estaba ahí porque en la tercera película Encantador es el único que se atrevió a intentar asesinar directamente a Shrek diciendo que él eh, el cual siempre dice que el trono le pertenecía por derecho. Siempre creyó ser el legítimo heredero del trono. Ok. Entonces, ¿quién fue el único personaje que le hizo daño a Shrek? Si bien el hada madrina fue quien se lo aconsejó. El encerrada Fiona. Él lo hizo. Él la encerró, causándole, pues bueno, todos estos traumas de estar encerrada. Ok, estuvo por años ahí encerrada. Hasta que llegara encantador su hijo bastardo y se casara con ella. También en la segunda película, el hada madrina, como no se atrevió a asesinar. Y el rey Jado le valió gorro la felicidad de, de su hija, no de la princesa. ¿no? ¿De, de, de un ogro más... O de su... Primogénita... De su hija... Ah, creo que es lo mismo... <ríe> Contrato al gato con botas... Para que matara a Shrek... Bueno... Para la tercera película... El Rey Haddle no es el causante directo... Sin embargo teniendo la evidencia... De que encantador es su hijo... Es el único causante... Indirecto de los problemas de la tercera película si no es lo mismo que te digan A ver, aviéntate A que tú te avientes A ver quién fue el malo El que te aconsejó O el que lo hizo Podemos aplicar la de Es igual de culpable el que mata la vaca Como el que le jala la pata Bueno en la cuarta película también se ve involucrado de dos formas. La primera es que al ver que Encantador tardaba demasiado en ir por Fiona, optó en pedirle a Ropensinsky que le quitara la maldición. No obstante, al final de la película aparecen algunos de los ogros en la realidad normal. ¿Por qué? Bueno, como lo explicamos en la teoría anterior, el rey Harold los tenía encerrados puesto que no quería que Fiona se quedara con un ogro pero porque aparecen al final de la película bueno recordemos que en esa película van a buscar a un nuevo rey al rey Arturo quien ahora después de tener una buena amistad con Shrek y al ver que los ogros no son malos habría decidido en liberarlos pero ahora eran menos ya que se puede creer que algunos habían, habrían muerto encerrados. En conclusión. Vamos a darle conclusión a esto. Aparentemente el causante de todos los de sucesos. A los que Shrek ha tenido que enfrentarse. y Muchos elementos que llegan a afectar. A estos distintos personajes. Fueron cometidos por el rey Had. Todo por mantener un reinado. Todo por mantener un hechizo Hizo esto Pues hasta aquí Esta historia Esta historia que desenmaraña Todos estos sucesos de Shrek Es una recopilación de muchas de las tantas teorías de Shrek pueden verlas están en todos lados en youtube aparentemente se, se encuentran demasiadas pero a mí me gustó encontrar este esta recopilación quiero darle crédito a la página el mundo de eh, Soul, que se encuentra en facebook ya tiene 7000 seguidores ya cuenta con 7000 seguidores, así que eh, no, no sé. Lanzan muchas teorías, hablan de los secretos de, de esto y del otro. Hablará de cosas similares a lo que les conté. A lo mejor ya hasta encuentran la misma teoría que yo. Que yo estoy eh, transmitiendo con ustedes, ¿verdad? Pues bueno, espero no se hayan cansado, pero le, espero le haya, les haya gustado mucho. Que se los haya pasado A ver si nos volamos otra de otra teoría de él Y se las pasamos Déjenme ver si no No, si sí, los tiene en Youtube eh Los tiene en el Tutu El güey que amaba a Willy Wonka Siguiendo, viendo teorías Ok, no entiendo Ok, tiene muchas cosas Ah sí, por ejemplo ahí tiene el video de Si Lord Farquhar Era el malo Ok, está bien Chequen ese contenido Muchas gracias por haber Escuchado este podcast Ya estamos por cumplir los 45 minutos En estos momentos de podcast Me gustó mucho el, Los soundtracks. Ahorita que los estoy escuchando te Me los voy a chutar otra vez Mejor voy a ver la película Está en Netflix, ¿eh? chequensela pues bueno, los invito a que si no conocen mi red, mis redes sociales, las busquen y se eh, enlisten en ellas. Estamos en Twitter, Facebook y YouTube y demás. Me pueden encontrar como DJ DJNesis en Facebook y en Twitter. Quiero conocer sus opiniones. Oh, esta, esta es la que me gustó mucho. Este me gustó mucho Porque está David Bowie
0: Bowie
1: mis, mis pronunciaciones todas chafas Le bajaste mucho Ok. Ahí está, bueno Yo me despido con ese tema que se llama Chains eh, Donde está Butterfly Borcher y David Bowie nos escuchamos en la próxima. Disfruten. Eso es HDP. Hasta la pro, 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 próxima. HDP es
0: una producción de Olaxis Radio.